0: Podcast Trendu Kam zmizli ľudia? Dochádzajúci zamestnanci a školáci stojaci na zastávkach v chladnom novembrovom počasí márne čakali na pravidelné autobusové linky. Vypadnuté spoje sa na niekoľko dní stali hlavnou témou obyvateľov Bratislavského samozprávneho kraja. Dôvod ich čakania bol pomerne prozaický. Nedali sa nájsť vodiči. Aj keď by sa problém mohol do veľkej miery zvaliť na zmenu dopravcu v regióne, nedostatok vodičov sa netýka iba autobusových spojení. Už koncom septembra združenie dopravcov Česmať Slovakia upozorňovalo, že na Slovensku hrozí kritický nedostatok šoférov nákladných aut. Podľa ich štatistík od začiatku covidu ukončilo činnosť viac ako 20 tisíc profesionálnych vodičov. Niektorí išli do dôchodku, iní odišli pracovať do zahraničia, najmä do Veľkej Británie. Ešte v auguste hlásila podobné problémy železničná spoločnosť Slovensko, ktorej v tom čase chýbala stovka rušňovodičov. Nejakí sa prijali, no ich neskúsenosť spôsobila niekoľko železničných nehôd. Nedostatok ľudí v doprave je pritom iba špičkou ľadovca problémov s dostatkom pracujúcich v celej ekonomike. Obzvlášť ľudí vysoko kvalifikovaných. Takto napnutý trh práce nebol na Slovensku možno ešte nikdy. Problémy s nedostatkom ľudí zažíva takmer celá ekonomika. Sú sektory, kde ich je nedostatok veľký a dlhodobý. Ivana Molnárová, šéfka portálu Profesia, tvrdí, že napríklad na jednu ponuku práce v IT sektore reagujú zhruba len dvaja až traja záujemcovia. Vybrať si z uchádzačov je prakticky nemožné. Veľký nedostatok pracovníkov hlásia aj mnohé priemyselné odvetvia. Kým COVID skokovo urýchlil záujem firiemov ajte špecialistov, dopyt po pracovníkoch v priemysle je ako na Po objavení sa nového koronavírusu mnoho priemyselných firiem zvolilo defensívnu stratégiu, zobával pokles svojho odbytu a znížil množstvo pracovníkov. V prvej polovici roka 2020 ťahal zamestanec za kračí koniec. Všetko sa však zmenilo s ekonomickým odrazom, z ktorého silou takmer nikto nepočítal. So zamestnanca, ktorý sa mohol v čase koronakrízy javiť ako krátkodobá ťarcha, sa zrazu stal najcenejší artikel. Toto prezretie však trvalo nejaký čas. Napríklad na Slovensku sa zamestnanosť znižovala až do prvého kvartálu 2021. Pred rokom prichádzala nová silná vlna covidu, ktorá bránila náboru zamestnancov v mnohých odvetviach. Najmä segment horeka sa pri ďalšom zatvorení prevádzok zbavoval ľudí. Odhaduje sa, že o prácu v ňom prišlo viac ako 40 tisíc zamestnancov. Tí odišli a už sa nikdy nevrátili späť. Podľa prieskumu spoločnosti Elanor Slovakia sa až 70% bývalých čašníkov, kuchárov a pomocného personálu pretransformovalo na iné pracovné pozície. Pohľad na súčasný stav segmentu Horeka a maloobchodu naznačuje, že títo ľudia svoje rozhodnutie určite nelutujú. Začiatok tohto roka priniesol radikálnu zmenu v dovtedy negatívnej trajektórii na trhu práce. Za dva kvartály sa zvýšil počet zamestnancov na Slovensku o takmer 70 tisíc. Tento nárast vyniesol počet zamestnaných Slovákov na úroveň 2 milióny 580 tisíc, čím sa dostal na hodnoty spred koronakrízy. Ešte jeden takýto kvartál a v krajine bude pracovať najviac ľudí v celej doterajšej histórii. Existujúci rekord bol zaznamenaný začiatkom roka 2019 tesne pod úrovňou 2,6 milióna pracujúcich. Presiahnuť tieto úrovne však nebude jednoduché, najmä vzhľadom k štyrom skutočnostiam. Prvou je, že ekonomiku zasiahala ďalšia vlna covidu, čím neistota opäť vzrástla. Druhou je, že na trhu práce v posledných mesiacoch začala rásť aj dlhodobá nezamestnanosť, čo znižuje potenciálny objem pracujúcich. Treťou je že Slovensko starne, čo tiež ukrajuje z pracovnej sily. Poslednou obavou je možnosť, že vysoké mzdove náklady spomalia ekonomický rast a zastavia rast produktivity práce. V každom prípade by sa však na roky dopredu nemalo zmeniť nič na trende, že zamestnanec dostáva do rúk o mnoho silnejšie karty, ako mal pred krizou. Trh práce je horúci po celom svete, no medzi krajinami existujú obrovské rozdiely. Kým Slovensko patrí k štátom, kde sa zamestnanosť dostáva na predkrizové úrovne, v mnohých iných štátoch sa trh s pracovníkmi zcvrklo. Najvýraznejšie je to cítiť v Spojených štátoch a Veľkej Británii. Za oceánom sa pracovná sila znížila o 4 milióny ľudí. Stojí za tým najmä uvedomenie si, ako krehký život je. Priame či nepriame skúsenosti s covidom spôsobili, že mnoho ľudí sa rozhodlo navždy opustiť trh práce. Spravili tak zhruba 2 milióny dôchodcov. Ďalšie 2 milióny pracovníkov sa rozhodlo buď prejsť na dočasný pracovný pomer, alebo prácu úplne zanechať. Mnohí sa obávali nakazenia, iní bojujú s následkami choroby a ďalšie sa vrátili do domácnosti, napríklad k výchove svojich detí. Vo Veľkej Británii pracovný trh opustilo takmer milión ľudí a to z veľmi podobných dôvodov. Niektorí zamestnanci si našli pokojnejšiu a menej náročnú prácu. Vidno to aj na mladých ľuďoch, ktorí na rozdiel od predchádzajúcich generácií nevidia veľký zmysel prežiť väčšinu svojho života v práci. Ide o hľadanie rovnováhy medzi prácou a užívaním si života. Mnohým v tomto rozhodnutí pomohli finančné trhy. Rekordné ceny domov a historické maxima na akciových trhoch im zvýšili finančný majetok. To podporilo rozhodnutie trh práce opustiť. Zmenil sa však aj prístup mnohých ľudí, ktorí na trhu práce ostali. Najazť zamestnancov na nočnú prácu, na časy či rizikovú prácu je ťažšie ako kedykoľvek predtým. Na trhu práce v bohatom svete chýba približne 30 miliónov ľudí. To výrazne zvyšuje bojo kvalitného zamestnanca. Ľudie majú na výber viac ako kedykoľvek predtým. Aj preto sú Spojené štáty svetkom rekordného množstva výpovedí a rekordného množstva pracovných ponúk. Nízko plateným pozíciám rastú mzdy najrychlejším tempom, pretože mnoho firiem si chce svojich zamestnancov udržať. Kto nie je spokojný, dá výpoveď a zamestná sa inde. Firmy bojujú o pracovnú silu stále atraktívnejšími benefitmi a samozrejme rastúcimi platmi. Rast cenovej hladiny na Slovensku síce prekonal 5 no rast platov je ešte vyšší. V treťom kvartáli narastli slovenské mzdy na ročnej báze o 6,3 Kvartál predtým sa zvýšili dokonca o viac ako 10 Takéto úrovne platov boli zaznamenané iba v predkrizových rokoch 2008 a 2019. Raz platov je vyšší ako rast inflácie, nepretržite už 8 rok po sebe. To na jednej strane robí Slovakov bohatšími, na druhej strane zvyšuje náklady firiem. Slovensko pomaly, ale isto prichádza o svoju zdovu konkurencieschopnosť. To by bolo v poriadku, keby sa s tým ruka v ruke zvyšovala kvalifikácia zamestnancov. Ak by Slovensko prechádzalo z manuálnej produkcie na produkciu s vyššou pridanou hodnotou, potom je rastová trajektória platov dlhodobo udržateľná. Problémom sa však môže veľmi rýchlo stať situácia, ktorá sa nazýva pastcov strednej triedy. História je plná príkladov, kedy sa stredne bohatá krajina nedokázala transformovať na krajinu s vysokým príjmom. Dôvodom boli rastúce mzdove náklady, a klesajúca konkurencieschopnosť. Práve kvalita zamestnancov sa stáva jedným z najväčších problémov slovenských firiem. o nedostatok zamestnancov, ale najmä nedostatok kvalitných a kvalifikovaných zamestnancov. Firmy od nich požadujú čoraz viac soft skills, ako sú analytické schopnosti, kooperácia, kritické myslenie či tímová práca. Mnohým Slovákom však chýbajú aj základné hard skills, ako je znalosť túzých jazykov, dobrá znalosť práce s počítačom, či dokonca patričné vzdelanie. Absencia týchto parametrov znižuje šance rast pridanej hodnoty pochádzajúcej z práce zamestnanca. Pre perspektívny ploštný raz platov to neveští nič dobré. Slovensko je viac menej montážna dielňa, kde sa stále nepodarilo pritiahnuť spoločnosti produkujúce vyššiu pridanú hodnotu. Dôvodom je slabý úroveň školstva, vysokého aj stredného. Študenti pochádzajúci zo slovenských škôl získavajú tituly, no pre reálne použitie v praxi je mnoho z nich nepripravených. Pretrvávajúco nízka kvalita škôl ďalej znižuje šance na tvorbu vyšej budúcej pridanej hodnoty. Výnimoční študenti preto často odchádzajú pracovať do zahraničia, čím zvyšujú pridanú hodnotu v okolitých krajinách. A často tam odídu aj študovať, čo ďalej znižuje tlak na kvalitu slovenského školstva. Spôsob, ako sa k slovenskému školstvu stavia slovenská vláda aj počas koronakrízy, naznačuje, že zmena perspektívy nie je na obzore. Montážna dielňa dielne má problém. Ak rast platov, mechanikov neustále rastie, ich počet sa znižuje a ich schopnosti stagnujú. Slovenská ekonomika nemá od takejto montážnej dielne ďaleko. Ešte v roku 1985 dosiahol mediánový vek Slováka 30 rokov. Znamenalo to, že polovica populácie bola mladšia ako 30 rokov. Pôrodnosť krajine po páde socializmu prudko poklesla a medianový vek sa začal zvyšovať. Už pred pár rokmi prekonal 40 rokov a v raste pokračuje ďalej. Od 20 rokov sa priblíži k úrovni 50 rokov. Bude to znamenať, že polovica populácie bude staršia ako 50 rokov. So Slovenska sa stane Japonsko, čo nie je pre budúcnosť krajiny lichotivá vízia. Demokratická krivka naznačuje, že niekedy medzi rokmi 2020 a 2025 dosiahne populačná krivka svoj vrchol a začne klesať. Pre domáce firmy to bude rana. Na jednej strane menej obyvateľov znamená menej klientov a tak menšie tržby. Najvyššie sa zmení štruktúra výdavkov, keď ľudia začnú viac šetriť. Doba, keď väčšina populácie dosiahla svoj príjmový zenit, bude pomalý minulosťou. Firmy, ktoré sa zameriavajú na domáci trh, sa budú musieť prispôsobiť menšej klientele. Možnosťou pre ne bude export svojich služieb do zahraničia v prípade, že dokážu byť v zahraničí dostatočne konkurencieschopné. Druhou odvrátenou stranou populačného stvrkávania sa je menej pracovnej sily. Aj keď pracovná sila môže ešte 2-3 roky rásť, počet zamestnancov na Slovensku sa začne už čoskoro znižovať. To by samo o sebe nebolo až taký problém, pokiaľ by ľudia dokázali prejsť na pozície s vyššou pridanou hodnotou. Ekonomika môže fungovať efektívne, pokiaľ sa automatizuje a posunie o krok ďalej v štvrtej priemyselnej revolúcii. Opäť si to však vyžaduje vysoko vzdelanú pracovnú silu. No tá je na Slovensku v nedohľadne. Pred Slovenskom stojí akútny problém nedostatku pracovnej sily. Napriek tomu, že ekonomovia a centrálni bankári predpokladajú, že práce sa vo svete čoskoro dostane opäť do rovnováhy, chýbajúci pracovníci na Slovensku sa môžu stať pretrvávajúcim problémom. Dôvodom je negatívna demografia, nízka kvalita vzdelania, dlhodobo vysoká štruktúrálna nezamestnanosť a rozšafná sociálna politika posledných vlád. Sociálne balíčky sú financované jedným z najvyšších zaťažení práce v krajinách OECD. A po navrhovanej daňovej reforme Igora Matoviča by daňovo-odvodové zaťaženie malo ešte ďalej zrázť. Cena práce na Slovensku by stúpla na úrovni najbohatších krajín na svete. To ďalej zniží konkurencieschopnosť slovenských zamestnancov. Opäť platí, pokiaľ rast miest nebude kompenzovaný dostatočným rastom pridanej hodnoty zamestnanca, zvyšovanie reálnej mzdy pracujúcich nemusí byť dlhodobo udržateľné. Pre slovenské, ale aj zahraničné firmy pôsobiace na Slovensku Môže situácia už o pár rokov nahrávať tomu, aby sa začali obzerať po okolitých krajinách, ktorých bude pomer pridanej hodnosť zamestnanca jeho nákladom priaznivejší. Podobná logika platí aj pre živnostníkov, ktorých vysoké zdanenie volá po hledaní alternatív práce a daňového domicílu v zahraničí. Slovensku chýba ucelená vízia dlhodobej hospodárskej politiky, od ktorej by sa odvíjala potreba investícií do vzdelania a podpory udržateľného ekonomického rastu. Za posledných 15 rokov politickí predstavitelia vsádzali na zvyšovanie svojich preferencií u tej najsilnejšej skupiny populácie zamestnancov. S postupom času sa ich pohľad posúva smerom k rastúcej mase dôchodcov. Tento krátkozraký pohľad bude znamenať, že čoraz častejšie sa bude objavovať otázka, kam zmizli ľudia.